0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Mr. Topic, Samuel Guzmán, para que crean. Este episodio tratará del pre, de mi predicción hacia el evento WrestleMania Backlash que mañana, disculpen porque he tardado mucho, pero es que Dovido y siempre tener la manía, la mala costumbre de que antes, eh, un mes, antes de ese pay per view confirman una o dos luchas y a, la, y a las últimas semanas te las confirman después todas. Obviamente por eso siempre espero. Son seis luchas, la verdad el evento es muy corto, bien puerto la verdad. Vamos a empezar con la lucha no titulares, para, para arrancar con las titulares. En este caso la primera lucha sería Damien Priest contra el Miz en una lucha de leñadores Lumberjack Match. Sabemos que Estas pasadas después de WrestleMania, después de lo de Bob pues Damien Priest ha, ha seguido con esa rivalidad con el Miz y Morrison. Pues obviamente, esto, esta, yo, si no me equivoco, la lucha de Lumberjack vino porque Damien Priest le ganó a John Morrison y obviamente podía coger la estipulación. Y pues escogió esta, la verdad. Yo pensaba que iba a coger algo más interesante, pero una lucha de lañadores. también es bueno también o sea, hace tiempo no se ve y pues está bien. Mi predicción es que va a ganar Damien Priest, la tengo clara. Mmm... La verdad, pues, no sé qué pasará con Morrison. Ya ya Morrison como que no lo he visto, ¿verdad? Mucho. ¿Será que Morrison traicionará al Miz? ¿O el Miz traicionará a Morrison por no ayudarlo? Eso está en duda. Pasamos a las luchas titulares, que en este caso vamos a empezar con los campeonatos de pareja de SmackDown, que serían los campeones Dolph Ziggler y Robert Roode contra Rey Mysterio y Dominic Mysterio. Obviamente, esta lucha se confirmó en, hace semanas, como dos semanas atrás, si no estoy equivocado, y la verdad, pues, esta lucha, yo pienso, mi predicción es que va a ganar el Rey Misterio y Dominic Mysterio, yo pienso que, verdad, vamos a darle un aire fresco a la división de parejas, porque ya Doug Sigler y Robert Root llevan ya bastante tiempo como campeones, y pienso que, ¿verdad? que sería algo bueno también para el Rey Mysterio y para el hijo, verdad, yo pienso que con esto puede ayudar más a Dominic, obviamente, sabemos que el que Él tiene un potencial grande en la empresa, él puede moverse muy bien. O sea, la rivalidad contra Rollins lo vimos obviamente, porque él es, él es joven, se está empezando. Aunque la verdad, yo como muchos piensan, yo estoy también en ese pensamiento de que a Dominic Mysterio lo tenían que haber mandado a NXT y que allí él se desarrollara y después subiera obviamente, está en el roster con su padre. Eso también es una ventaja porque él ayuda. Pero Rey Mysterio, yo pienso que si al ganar esto, si ganan mañana, ¿verdad? Pienso que esto lo ha podido a pulirse más como luchador de táctil. Y también como individual, porque, cuando, porque yo sé que llega, va a llegar el momento que Rey Mysterio se va a ir, porque ya lo dijo, ya, él se, ¿verdad? Ya, él, ya en unos años se retira. Pero vamos a ver, me encantaría que fueran ellos dos que ganaron, la verdad. Padre e hijo ganando campeonato en pareja, no está mal la idea. Ok. Pasamos a la lucha de campeonato femenino de SmackDown, que en este caso era la campeona defensora Bianca Valer contra Bailey. La verdad, esta lucha, obviamente, el montaje, la historia, no me ha interesado tanto. Obviamente supimos que Bailey iba a retar a, a Bianca por el título, y la verdad, pues, eh, la verdad, la, la, la historia... De esta lucha como que no me han convencido tanto. Pero obviamente para mí Bianca Belair va a ganar. Eso es sencillo. Bianca Belair está en, O sea, en tuvo una gran victoria en el evento principal. Y, y perder rápido contra Billie no, no la hace. eso Yo pienso que Bianca va a retener el campeonato de SmackDown femenino. Pasamos a la lucha triple amenaza por el campeonato femenino de Raw. Tenemos a la campeona de defensora Rhea Ripley contra Asuka contra Charlotte Flair. Todos sabemos que originalmente la luchará Rhea Ripley contra Asuka. Pero obviamente Charlotte Flair siempre se la ingenia y termina entrando como siempre. La verdad yo no lo, esto, la verdad, no, no lo veo mal porque yo pienso que aunque no a todo el mundo le guste, Charlotte Flair para mí es la mejor luchadora del roster. Yo sé que quizás a ella le han dado demasiadas oportunidades, pero ¿cuál es el, yo, ¿cuál es el problema con eso? Que quizás porque a Charlo le dan tantas oportunidades, porque una luchadora que llama la atención es una, que, una persona que sabe luchar, te da siempre buena lucha. O sea, te hace la lucha más importante de lo normal, porque Charlo hace una lucha importante. Y el que me diga que no, está equivocado. Y el que me diga que Charlo no, que Charlo no es buena luchadora, o sea, que me diga que Charlo no es buena, está mal. Discúlpeme, me equivoqué ahí. Yo, o sea, a mí me cansa ver a Charlotte Flair en la cena titular mucho tiempo, la verdad que a mí me cansa. Pero cuál es el problema con eso, que cuando hay otras campeonas y necesitan como que esa persona le empuje a ese reinado, a quien automáticamente tú tienes que tener ahí para salvarla es a Charlotte Flair. Asuka, la verdad que es tremenda, yo lo sé, pero obviamente la Asuka que tenemos en el roster no la Asuka Dominante que teníamos en NXT, todos sabemos en NXT lo que fue Asuka G, lo dominante que fue, ¿sabes? Y pues obviamente Rhea Ripley es tremenda, yo lo sé, pero ¿qué pasa? Rhea Ripley está en el main roster, o sea que no hay, no es que no hay luchadoras bueno, es que no hay luchadoras de calibre, así como cuando Real Ripley estaba en NXT, por ejemplo, Rhea Ripley en NXT, estaba por luchado contra Raquel González de alto nivel, Yoshi Rai, Candice LeRae, eh, con su tiempo cuando estaba Shayna Baszler eh, Tony Storm, Dakota Kai Tegan Knox, o sea que eran luchadoras de calibre de nivel y todo o sea que no eran cualquiera no es como la de main Roster que la mitad de esas luchadoras te, te luchan bien como se debe y las otras son más modelos obviamente pues esto pues Charles Flair añade importancia a esa lucha y pues yo pienso que Rhea Ripley va a, va a ganar Puede ser que Asuka coja el pin, el pin fall, ¿verdad? Porque pienso yo que querrán que proteger a Charlotte o que sea la misma Charlotte que coja el pin, ¿verdad? No se sé, sabe qué va a pasar, pero pienso que Ria Ripley va a retener porque no me gustaría que ya Ria Ripley pierda rápido. Obviamente, antes de eso, pues, darle felicitaciones a Natalia y a Tamina, que ayer en Smackdown derrotaron a Shinabesina y a Jax, la verdad que. Qué bueno por Tamina y por Natalia también. Son dos veteranas, son dos luchadoras que, que muchos han criticado verdad, porque pierden, porque quizás no están a nivel, pero es que ellas ha, se han mantenido fieles a su trabajo, fieles a la empresa. Obviamente Natalia, sobrina de Bret Hart, hija de Jim uh, D'Ambert Nightheart, Tamina, hija de Jimmy Snuka, o sea, han, estado, han estado años. Natalia obviamente tuvo un reinado como campeona de divas, un reinado como campeona femenina de SmackDown y, tam y, y Tamina, creo que fue el campeonato 24-7, pero ese campeonato para mí, ponérselo a ella como un reinado, ¿verdad?, que ya tuvo, no me, no me gusta, o sea, no, el de pareja, o sea, al menos tiene un campeonato que yo pienso que ya era hace rato, ya merecía ser campeona, o sea, ta Tamina con, con una gran estatura, gran físico y la tienen bien bajada, o sea, eso la verdad que a mí no me gusta, no me gustó, pero con lo que pasó ayer le estoy muy contento por ellas dos, la verdad, más por Tamina porque Tamina ha estado años, años, años y no, y no ha ganado nada y la gente lo pedía que a Tamina para que gane un campeonato, que le diera una oportunidad y mira, por fin se cumplió yo espero que este reinado sea largo para ella, o sea, un reinado bueno, ¿verdad? Con buenas luchas, que le den oportunidad. Que defiendan los campeonatos siempre, tú sabes, para que después no se quejen de que no las ponen a defender el campeonato. Ok, pasamos a la triple amenaza por el campeonato de la WWE que tenemos el campeón defensor Bobby Lashley contra Drew McIntyre contra Braun Strowman. Todos sabíamos que la revancha de Drew McIntyre y Bobby Lashley se iba a dar. Todo empezó cuando Drew McIntyre derrotó a Braun Strowman y a Randy Orton en una triple amenaza días después de WrestleMania, si no estoy equivocado. Pues fine, todo bien. O sea, ganó McIntyre en la revancha. Obviamente, para mí, no estoy, no estoy. No, a mí, por mí está bien, pero es que ya, ya sería algo repetitivo. Y entonces pues Braun Strowman, si no me equivoco, hubo una triple amenaza entre él y Lashley. O sea, y McIntyre, si no estoy equivocado, y ganó la y ganó a Braun Strowman. Obviamente, si Braun Strowman ganaba, pues, podía entrar a la triple amenaza. Discúlpeme si no, no estoy bien diciendo que no me equivoco, porque yo no veo mucho los shows y no es porque no quiera. O sea, y no es porque no me da tiempo, sino porque para mí a veces los shows son aburridos y obviamente yo veo siempre en internet, pero siempre veo algo. O sea, no, no estoy ahí viéndolo en vivo completo, porque también obviamente no tengo el canal en casa. Pero sí puedo verlo por celular. A veces me da problemas y no lo puedo ver por ahí. Esto. La verdad yo pienso que en esta lucha debería ganar Bobby Lashley. Campeón defensor también. O sea. La doble Víctor no un giro bien grande en cuestión de los campeones. Yo pienso verdad que Bobby Lashley tiene que seguir. Que si a mí me encantaría que me encantaría ganara. Pues claro me encantaría que ganara. De que si me encantaría que Braun Strowman ganara. También porque para mí Braun Strowman. La verdad, Braun Strowman es tremendo luchador. Verdad, para su estatura se mueve bien, es rápido. Obviamente, a Braun Strowman para mí. El año pasado él ganó a Goldberg el campeonato universal en la noche uno de WrestleMania. Pero lo que no me gustó de Dovey Dovey es que le dio un, un reinado tarde. Todos sabemos que Braun Strowman, el año que le estuvo más caliente, fue el año 2017. Todo el mundo lo sabe. O sea, esa rivalidad con Roman Reigns, que todo el mundo estaba apoyando más a Braun Strowman siendo heel Que a Roman Reigns siendo el héroe de todos los niños. O sea, ahí te dejo saber. Los, el año 2017 era para el año de Braun Strowman ser campeón universal. Pero obviamente Brock Lesnar lo tenía y pues no se podía hacer nada. Um, 2018 para Braun Strowman podía haber sido, pero es que como que poco a poco fue bajando ese boom de Braun Strowman. Obviamente seguía siendo el monstruo entre hombres porque eso nadie se lo va a quitar jamás. Pero el año 2017 para mí era el año de Braun Strowman ser campeón mundial. Porque tenía el público, o sea, estaba en su momento, nadie le podía ganar y pues... Pero Brock Lesnar también pienso que fastidió a todo. Esto, la verdad que pienso en mi opinión que... Bobby Lashley tiene que ganar, la verdad, porque él tiene, él tiene ese porte de campeón dominante, así como un Brock Lesnar en su tiempo, como Drew McIntyre, como Roman Reigns. Obviamente, Roman Reigns lo tuvo el Mundial poco tiempo, ¿verdad? El WWE me refiero. John Cena, un Undertaker, un Batista, un reinado así dominante, porque él lo merece, contra. O sea, tantos años estando en la empresa, solamente tuvo un campeonato de Estados Unidos y un campeonato mundial de c que... O sea y después se fue, volvió en 2018 estuvo básicamente estancado por el 2019 fue campeón intercontinental pero lo hacían ver lucir débil o sea, yo no tengo problema con que Finbalo le gane la verdad me, me gustó que Finbalo le ganara pero contra, tú viendo el físico y el tamaño y la estatura del Ashley tú haceslo perder con un tipo más bajito y más flaco o sea, contra esto de WWE o sea, tienes que mantener tu lógica hacía o sea, si a Lashley pelear con gente que ni merecía ganarle a Lashley. Obviamente, y a Lashley volvió por un propósito, y todo el mundo lo sabe, que Bobby Lashley cuando regresó pidió a Brock Lesnar, y yo no sé por qué todavía Bis McMahon no le ha dado esa lucha. No se la ha dado. No sé por qué. La verdad yo pienso que si SummerSlam va a ver público, Vince McMahon tiene que aprovechar eso y traer a Brock Lesnar sí o sí. ¿Contra Lashley o contra Roman Reigns? Y terminando esto, vamos ahora para, para mí la lucha más importante de este evento que es Roman Reigns, campeón universal defendiendo su título contra el gran Cesaro no esta, esta lucha para mí es la más importante del evento para mí, es la lucha por la cual yo me voy a sentar a ver el evento completo las demás están buenas, sí, están buenísimas pero esta o sea primera vez que Cesaro tiene una oportunidad en un campeonato mundial en una lucha en solitario porque todos sabemos que Cesaro sí luchó por un campeonato mundial pero fue una lucha de Money in the Bank, básicamente de escaleras que estaba John Cena, Randy Orton Sheamus, Alberto del Río, Bray Wyatt Roman Reigns César, obviamente el mismo, y creo que estaba Rusev, esto si no estoy equivocado, ah, esto, la verdad que, o sea, yo quiero que gane César, pero hay, yo tengo dos predicciones encima, si Roman Reigns gana, verdad, pienso que será por la interferencia de Jey Uso, Obviamente hemos visto a Jimmy Uso como que coqueteando como que a Roman de que a su hermano de que deje a Roman, que no deje que Roman lo mande. Pero quién sabe si está diciendo eso como que para coger a todos de tonto y en Backlash ayudar, ver la mañana, ayudar a Roman. O la otra que veo es como él ha está, él estado muy apagado en esta rivalidad, pero puede ser que el domingo se la siga reviviendo. Sería la interferencia de ese Rollins con Cesaro, pues todos sabemos que, el luchón que tuvieron en Wrestlemania. Todos sabemos qué fue lo que pasó ahí. Tremenda lucha. O oh, la otra que tenemos es Cesaro ganando el campeonato universal. Y que J Jimmy convenza a Jimmy... Uh, que discúlpeme. Jimmy convenza a Jay Uso de traicionar a Roman. Y que Cesaro sea campeón mundial. Pero como que no haría sentido que Roman se enfeude con sus primos. Porque le costaron la lucha. La verdad no no sé, o no sé si eso ocasionaría que se Rollins y Roman se unan contra los usos, pero sería algo ilógico, la verdad, no no sería bueno, pero como que no tendría sentido. La verdad, yo quiero que gane César y pienso que César tiene que ganar, pero Roman Reigns también lo ha hecho muy bien, o no sé si WWE se tira la maroma de que Roman Reigns retenga, obviamente por interferencia, para no dejar tampoco hacer lucir mal a Cesaro, porque obviamente como que Roman Reigns derrote limpio a Cesaro en su primera oportunidad engañas por un campeonato mundial, no la hace, en mi opinión. Y que los usos se unan a él de nuevo y que los usos ganen los campeonatos en pareja y Roman Reigns y los usos tengan verdad un, un stable, lo que sería verdad un equipo dominante. Algo que verdad no se había visto cuando ellos tres se juntaban en 2016, 2015. La verdad hay muchas cosas en mente, pero me encantaría que ganara Cesaro. De perder Cesaro, pues yo pienso que Cesaro debe aprovechar y tener rivalidad con seguir con C. Rollins. O si Alistair Black cuando regrese quiere, ¿verdad? Porque se han visto de forma de Aleister Black, quieren enfeudarse con Cesaro. La verdad a mí no, no, no me tendría nada de molestia porque a mí me encanta esos dos, ver a esos dos luchadores juntos luchar. Obviamente, Cesaro y Aleister Black, eso es digno de un evento principal. Pero la verdad, como muchos quieren, mi predicción es que al final de esta lucha es que Cesaro va a ganar. No sé cómo, ¿verdad? Pero Cesaro va a ganar. O más, dame a cambiar eso. Estoy 50%. Cesaro gana y Román gana. Estoy ahí. Porque la verdad es que hay muchas... Hay muchas versiones que pueden ocasionar que... Tanto que Roman gane, como tanto que Cesaro gane. La verdad. Bueno... Hasta aquí este episodio, espero que lo disfruten. La verdad yo dije que iba a ser algo corto, pero como siempre, hablo de más. Pero a mí me gusta informar las cosas como son. Esto No me gusta dejarlo así corto, no. Hay que hablar las cosas como son y como siempre se hacen. Realmente, ¿verdad? antes de, de irme, ya tengo un nuevo logo que me, me ayudó, me lo hizo. La verdad que créeme que se merece todo el mundo que al gran Cristian Castro... Esto, miembro de el, del, del equipo de En medio tiempo, del podcast en medio tiempo, síganlo en Facebook, Instagram, Youtube, Spotify, y también en su página de Mr. Fundamentals. Síganla porque si quieren buscar la información de baloncesto, si necesitan información del fútbol, y específicamente de esos dos deportes. Obviamente hay más deportes que también ellos saben cubrir perfectamente. Pero lo que es el baloncesto y el fútbol, si quieres buena información, si quieres alguien que te hable las cosas como son y no te hable como fanático, sino como un analista, un fanático sin, sin ofender a nadie. Ese es el hombre que usted necesita y en los del podcast en medio tiempo como el Norman y Pedrito. Para que crean. Bye.